0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit
1: einer Einführung in die akademische Reitkunst. Hallo zusammen und ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge in unserem Podcast Aus Liebe zum Pferd. Heute mit mir Clara und ich habe heute einen. Gast bei mir und zwar ist das der Marius Schneider. Ähm, Denn wenn ihr unseren Podcast vielleicht schon ein bisschen verfolgt habt, dann wisst ihr, dass es darin um das gesunderhaltende Pferdetraining geht und vielleicht auch, dass die Lisa, die Amina und ich alle drei nach den Grundsätzen der akademischen Reitkunst arbeiten. Und heute in dieser Podcast-Folge würden wir euch gerne eine Einführung geben in die akademische Reitkunst und was die akademische Reitkunst so ist. Und dafür ähm, haben wir heute einen wahrlichen Meister der akademischen Reitkunst hier. Und Marius, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal schönen guten Abend und toll, dass ich dabei sein darf. Ja, mein Name ist Marius Schneider vom Gestüt Moorhof aus Isseburg, Da haben wir unseren Sitz, da haben wir unser Gestüt, unser Ausbildungszentrum. Und auf diesem Ausbildungszentrum bilden wir eben viele verschiedene Pferderassen und natürlich auch ganz unterschiedliche Pferdebesitzer aus. Das heißt, uns geht es viel darum, dass wir eine pferdefreundliche, gesund erhaltene Ausbildung vermitteln.
1: Dann steigen wir doch direkt mal ins Thema ein. Und zwar, ja. was ist die akademische Reitkunst denn eigentlich?
0: Ja, also erst einmal ist es einfach eine tolle Sache, eine schöne Zeit mit seinem Pferd zu verbringen, sage ich immer. Also ein angenehmes Konzept, eine schöne Philosophie steht dahinter, um eine Zeit sinnvoll mit seinem Pferd zu nutzen, sinnvoll bezogen darauf, dass man ganz unterschiedliche Dinge gleichzeitig verbessern kann, wie zum Beispiel die Kommunikation zu seinem Pferd, damit natürlich auch die Partnerschaft etwas mehr zu stärken. Dann haben wir aber auch bei der akademischen Reitkunst immer als Zielsetzung, das Pferd fit und eben gesund zu halten. Bedeutet also, wir möchten durch verschiedene Übungen das Pferd geschmeidig machen, koordinativ verbessern und ganz klar auch kräftigen, kräftigen für all die Dinge, die dann später mal als Reitpferd oder eben vielleicht auch schon direkt als Reitpferd auf einen zukommen. Also akademische Reitkunst heißt nichts anderes als schöne Zeit mit seinem Pferd verbringen, sinnvoll nutzen. Und wenn man so ein bisschen tiefer in die Materie reinsteigt, dann erklären wir das auch gerne noch ein bisschen anders. Wir sagen dann auch schon mal, akademische Reitkunst ist so etwas wie experimentelle archäologie Das heißt, das hört sich jetzt etwas schwierig an. Aber im Grunde genommen ist es nichts anderes, als dass wir uns mit dem Altertum etwas mehr beschäftigen und deren Kulturen und das ganz speziell eben auf die Reiterei, auf die Reitkunst gesehen. Wie stellt man sich das vor? Da stellt man sich so vor, dass wir uns mit den Lehren der alten Meister sehr viel beschäftigen. Alles das, was so überliefert ist und da gibt es ja eine ganze Menge. Es gibt halt ein kleines Problem dabei. Wir können uns leider nicht so hier im Podcast mit einem der alten Meister zusammensetzen und mal fragen, was verstehst du denn unter der und der Ausbildung oder unter dieser Übung, die du da beschrieben hast. Das funktioniert leider nicht mehr. Also muss es immer eine Person oder eine Gruppe geben, die sich etwas mehr mit diesen verschiedenen Übungen beschäftigt und vielleicht auch ein wenig hinterfragt, ist die sehr sinnvoll, gibt es die heute noch Ist die überhaupt in der Gegenwart noch angebracht? Und das machen wir ganz gerne. Es gibt also unterschiedliche Übungsreihen, die nicht mehr so geläufig sind in der Reitlehre, unterschiedliche Lektionen und die man gar nicht mehr so kennt. Und da gehen wir gerne in Materie etwas tiefer hinein und experimentieren und schauen, ob man die wieder ins Leben rufen kann. Also wir finden nichts Neues oder Sonstiges. Wir nehmen einfach nur die Dinge, die schon lange bekannt sind, aber eventuell in Vergessenheit geraten sind und beschäftigen uns etwas mehr damit. Das ist die eine Richtung. Das bezieht sich vor allen Dingen auf die Leute, die schon recht viel Erfahrung haben im Umgang mit dem Pferd. Denn wenn man etwas experimentiert und wieder herausfinden möchte, forschen möchte, dann muss man es ja immer so machen, dass man nichts kaputt macht. Also es muss natürlich immer in im Hinblick auf Gesunderhaltung und natürlich auch auf, ähm, auf den Hinblick, dass das Pferd da keinen Schaden dran nimmt, gemacht werden. Und das setzt eine gewisse Erfahrung voraus. Und darum gibt es noch eine andere Richtung, die die akademische Reitkunst ausmacht. Und das ist die des Lehrens, die der Weitervermittlung. Das bedeutet also, das, was wir dann so herausfinden, muss ja, wenn es für sinnvoll erachtet wird, auch weitervermittelt werden. Man kann also sagen, es gibt ganz klare Grundsätze, ganz klare Ideen, wie man ein Pferd ausbildet, das ist nichts Neues, aber es gibt eben auch Dinge, die sind nicht so geläufig. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Mhm. um schon mal vielleicht was vorwegzunehmen, wie die Schulparade, der Schulschritt, also Schulgangarten an sich, die sehr interessant und sehr hilfreich für die Ausbildung sind, aber eben leider in Vergessenheit geraten sind und dementsprechend konnten wir solche Dinge wieder ins Leben rufen und konnten sie dann am Ende auch weiter vermitteln an die Schüler. Und sobald wir das für sinnvoll erachten und es weiter vermitteln können, können wir natürlich dementsprechend auch den Reitkunst interessierten Menschen da ein Stück weit helfen, besser mit seinem Pferd zu kommen
1: Ja, super spannend. Ich glaube, da hast du schon ganz, ganz viel erklärt und ähm, gesagt jetzt. Ähm, genau, ich würde gerne noch einmal besprechen, wie die akademische Reitkunst aufgebaut ist. Zum einen
0: mhm.
1: jetzt aus Trainingssicht vielleicht, wie ja, wie sieht die Ausbildungsleiter in der akademischen Reitkunst aus? Und aber dann auch nochmal vielleicht, wie sieht das Ganze denn organisatorisch aus im ähm, Hinblick auf die Ritterschaft, die es ja gibt oder die mhm. Trainerlizenz? Da gibt es ja auch nochmal, finde ich einen sehr, ja, außergewöhnlichen, unglaublichen Austausch innerhalb ja. des Ganzen.
0: Ja, das ist richtig. Das, das ist auch tatsächlich faszinierend und sehr schön. Sind wir auch sehr stolz drauf. Das ist ein, eine große Gruppe. Also die Ritterschaft, die du angesprochen hast, ist nichts anderes als eine große Gruppe von vielen interessierten Pferdemenschen. Man kann auch sagen, so ein Brainpool. Der macht ja dann auch das Experimentieren, Forschen aus. Denn alleine einer kann in seinem Leben gar nicht so viel Dinge erforschen, wie wir gerne hätten. Und deshalb haben wir ganz klar gesagt, wir brauchen ganz viele pferdeinteressierte Menschen, die mithelfen. Und dieser Brainpool, der wird dann einmal durch die Mitglieder der Ritterschaft gebildet, aber eben auch durch alle, die einfach sich nur dafür interessieren, das heißt alle also Schüler. Schüler, die sich interessieren, nach den Prinzipien der akademischen Reitkunst zu arbeiten, die tragen natürlich genauso mit wie die, die schon sehr, sehr lange dabei sind. So, und deshalb sage ich immer, Ritterschaft ist jetzt keine schlagende Verbindung, nichts, kein Verein oder sowas, wo man mhm. sich jetzt was darunter vorstellt, sondern mehr der Brainpool von verschiedenen Leuten, die zusammenkommen. Und tatsächlich kommen wir auch einmal im Jahr immer in Dänemark zusammen und tauschen uns da aus. Und ansonsten natürlich jeder mit seinem eigenen Pferd, mit seinen eigenen Schülern. Manche Trainer wohnen auch nah beieinander und haben dementsprechend guten Austausch. Und was ja heute uns alle verbindet, ist das Internet. Es macht es einfacher. Wir können also auch sehr gut ähm, uns alle mal in der Reithalle, in der virtuellen Reithalle mit den Pferden treffen und dann einen schönen Online Austausch machen. Und dadurch lernen wir stetig weiter. Das finden wir oder erachten wir auch als sehr wichtig. Wir sagen nie, wir sind fertig mit der Ausbildung. Du hast mich gerade so nett angekündigt als Meister der akademischen Reitkunst. Ja, wir sagen immer fortgeschrittene Anfänger sind wir als Meister. Das heißt also, wir haben natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz. Wir haben auch das große Glück, dass wir vielleicht sehr viele Pferde auch von den Anfängen bis zur hohen Schule begleiten durften und natürlich auch viele, viele, viele Schüler international begleiten dürfen. Das alles macht es aus, dass man unheimlich viel Erfahrung sammeln darf und kann. Aber wir sagen immer, letzten Endes sind wir weiter am Lernen, werden auch nie auslernen. Und das ist so interessant an der akademischen Reitkunst, weil es einfach so unheimlich spannend bleibt. Trainerlizenzen gibt es auch, hast du angesprochen. Ja, man kann also innerhalb der akademischen Reitkunst auch zum sogenannten lizenzierten Trainer nach Ben Brandrup werden, wenn man das möchte. Das ist also möglich. Und da gibt es auch eine ganz große Anzahl international, die bereits lizenzierte Trainer sind. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man sich schon länger mit der Materie befasst und eben hinter der Sache steht und natürlich auch Spaß am Unterrichten hat. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Meistens kommt dann immer so die Frage, was die Voraussetzung, ja, die Voraussetzung ist, dass man Spaß daran hat, Lehren weiterzutragen und Mensch und Pferd helfen zu wollen bei ihrem Werdegang. Und die Ausbildungsleiter, hattest du gesagt?
1: Genau, richtig. Mhm. Ja,
0: die Ausbildungsleiter, das ist ja quasi so das Konzept, was hinter der Reitlehre steht. Jede Reitlehre hat ja eine Ausbildungsleiter, eine Ausbildungsstufe oder verschiedene Stufen, an denen sie sich orientieren. Das haben wir auch ganz klar und die entfernt sich auch nicht von anderen Ausbildungsleitern oder Elementen der Ausbildung groß. Wir setzen nur manche Elemente der Ausbildung vielleicht ein bisschen anders in die Reihenfolge. Also gibt es eine bestimmte Reihenfolge. Wir sagen meistens, wir fangen mit der Bodenarbeit an, gehen dann in der Ausbildungsleiter über zum Einlongieren. Denn man muss ja immer das Ganze eigentlich betrachten von der Remonte, also vom Jungpferd. Und nach dem Einlongieren kommt das Einreiten, dann kommen die gerade richtenden Maßnahmen. Dazu gehören natürlich die Entwicklung und Ausbildung der Seitengänge. Und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn ich sie jetzt einmal hier komplett aufliste, sind wir auch bis morgen noch dran. Also es sind ganz viele Elemente, die die Reitkunst eben ausmacht. Darunter gehören natürlich auch Entwicklungen wie ähm, Balance, Losgelassenheit, Form, Tempo, Takt und Schwung, ganz klar. Nur setzen wir halt häufig voraus, dass wir erst einmal das Pferd am Boden vorbereiten. Das macht sicherlich auch eventuell ein bisschen anders, Vielleicht auch noch mal etwas vielfältiger, denn wir sagen, ein Reitpferd hat ja eine ganze Menge zu tun und auch manchmal ziemlich viel mit sich selbst zu tun, wenn der Reiter oben drauf sitzt, gerade wenn es jung ist und darum gehen wir gerne zuerst in die Bodenarbeit, um es ein bisschen besser vorzubereiten, körperlich, aber auch mental. Bevor wir uns dann wirklich draufsetzen. Es hat auch einen anderen Grund noch. Und zwar hat es den Grund, dass das Pferd, was mehr Fähigkeiten am Bogen erlangt, es natürlich leichter hat, mit dem Reiter Gewicht klar und kommt besser in Balance. Aber der Reiter hat auch mehr Möglichkeiten, seinem Pferd wiederum zu erklären, was er als Reiter denn da oben jetzt gerne möchte. Also Hilfen ausbilden, die er vielleicht am Boden schon ausgebildet hat, ist viel leichter beim Einreiten als wenn ich vorher noch nie am Boden irgendwas erklärt habe.
1: Ja, ich fand das ähm, auch sehr schön, dass du gesagt hast, dass dass ihr fortgeschrittene Anfänger seid, weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, unheimlich viele, also auch Freizeitreiter ähm, im Moment so einen enormen Druck verspüren, weil es ja so viel ja jetzt auch Wissen zur Verfügung gibt, Mhm. vielleicht auch jetzt durch Social Media und das ähm, man so viel Unterschiedliches hört und das Gefühl hat, man muss jetzt gleich alles ja. wissen, mhm. ähm, da vielleicht auch so ein bisschen, ja, damit kann man den Leuten, glaube ich, auch so ein bisschen den Druck rausnehmen, das Ganze ein bisschen entspannter zu sehen, entspannter und dass man zu wahrscheinlich sehen. Ja. nie Absolut, alles weiß.
0: Mann. Gerade bei der Reitkunst muss man das sagen. Es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, sich mit seinem Pferd zu beschäftigen, ja, tolle Möglichkeiten manch eine Beschäftigung geht vielleicht schneller. Ich sage jetzt mal so ein bisschen Tricktraining, das kann man immer recht gut und schnell ausfüllen. Ist auch eine schöne Sache im Übrigen. Tolle weitere Beschäftigung. Aber Reitkunst gibt es nicht in Schnellformat. Mhm. Das ist leider so. Biomechanische Zusammenhänge kann man jetzt nicht einfach so bündeln, dass es schneller in den Körper hineingearbeitet wird. Was natürlich geht, wenn man etwas Erfahrung hat, kann man viele Dinge vereinfachen. Ich stücke gerne immer auf, nicht nur für den Schüler, sondern auch fürs Pferd. Und dadurch können wir als fortgeschrittene Anfänger häufig dem Pferd etwas schneller die Dinge vermitteln. Aber nichtsdestotrotz stehen wir einem Lebewesen, einem Körper und einem Geist entgegen. Und der Geist und der Körper, der mir entgegensteht, der entscheidet das Tempo. Das ist in der Reitkunst nun mal so. Und ich denke, es ist auch gefährlich, wenn man immer versucht, höher, schneller weiterzukommen, was ja häufig im, im show business show der Fall ist. Was man letztes Jahr gesehen hat, will keiner mehr sehen. Also muss ich schon nächstes Jahr wieder was drauflegen. Ja, davon können wir immer sagen, wir distanzieren uns, weil wir wollen es gar nicht. Wir wollen nicht höher, schneller. Wir wollen natürlich weiterkommen und wir interessieren uns dafür, auch das Pferd weiterzubringen. Aber Zeitdruck ist da absolut fehl am Platz.
1: Und ich glaube, das danken einem auch viele viele Pferde, dass es so ist. Ähm, ja, ich glaube,
0: auch viele Menschen haben Spaß daran, ja, dass sie nicht so sehr unter Druck gesetzt werden. Das
1: stimmt, ja. Wenn ich jetzt Leuten erzähle, dass ich nach der akademischen Reitkunst arbeite, dann ist es mir tatsächlich öfter schon passiert, dass die Leute das ein bisschen durcheinandergebracht haben mit anderen klassischen Reitweisen. Das heißt, ich wurde hm. zum Beispiel gefragt, ob das dieses leger ist, was Philipp Karl macht oder ob das was mit der vertikalen Reitweise zu tun hat und ähm, kannst du sagen, was die akademische Reitkunst unterscheidet von vielleicht anderen klassischen Reitweisen?
0: Ja, wir, das ist eine Frage, die häufig tatsächlich kommt, du schon sagtest, kann ja auch durchaus mal Verwirrung geben, es gibt ja viele schöne Möglichkeiten sich zu beschäftigen. Ich sage immer bei dieser Fragestellung, erst einmal haben wir alle ja eins gemeinsam, bevor wir jetzt einen Unterschied nennen. (lacht) Und das sollte ja eigentlich die Liebe zum Pferd sein. So sehe ich das immer, egal, ob man jetzt nach der Legerité arbeitet oder sonstige Sachen. Die Liebe zum Pferd, die hat es ja letzten Endes, ausgelöst, dass man vielleicht andere Wege, andere Ideen hat zum Ziel zu kommen, andere Unterstützung, andere Perspektiven hat. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, denn so sollte es ja eigentlich ursprünglich sein. Ich möchte auch ungern sagen, das ist besser und das ist schlechter. Das finde ich nicht so gut. Ich finde immer eher, man sollte sich das Ganze so vorstellen, dass die Interpretation vor allem bei einzelnen Übungen häufig ein Punkt ist, wo man darüber diskutieren könnte oder wenn einer streiten mag, davon distanziere ich mich immer, könnte man sich darüber streiten, wie eine Lektion vielleicht aussehen muss. Das heißt also, in diesen Reitweisen, die alle so ein bisschen in die richtige, gleiche Richtung gehen, gibt es dennoch häufig viel Interpretationsspielraum bei den einzelnen Übungsabläufen. Ich nenne jetzt mal so ein Klassiker. Klassiker ist so die Piaffe. Für den einen Mhm. vielleicht weiter weg, für den anderen alltägliches Geschäft. Aber die Piaffe ist ja nun mal ein Schlüssel, ein Schlüssel für vielerlei Dinge in vielerlei Hinsicht. Und gerade in, in, in den Reitweisen der Reitkunst ist die Piaffe ja auch durchaus ein recht normaler Übungsablauf. Und da könnte man schon ganz, ganz viel unterschiedlich interpretieren. Zum Beispiel Sagen einige, bei der Piaffe dürfte ein Vorderbein auch gerne mal rückständig sein. Rückständig bedeutet für den Zuhörer vielleicht mal, dass das Vorderbein nicht gehoben wird frei aus der Schulter, sondern eher unter den Körper gestellt wird, quasi in Richtung Hinterhand. Das ist etwas, was wir in der akademischen Reitkunst zum Beispiel ganz anders sehen. Wir hätten ganz gerne eine Schulterfreiheit, die durch ein Tragen aus aus der Hinterhand entsteht. Und damit ist für uns immer klar, dass wir eher die Schulter heben, sprich also das Vorderbein schön rausheben lassen können. Und da könnte ich jetzt viele Beispiele nennen, wo man anders interpretiert, weil wir in der akademischen Reitkunst vielleicht ein bisschen pingeliger sind, wie die Lektion aussehen soll, damit sie letzten Endes dem Pferd dann als Fitnessprogramm auch dienlich ist und auch sicherlich psychisch, also mental auch eine gewisse Balance und Stabilität bietet. Und da sehe ich eigentlich die größten Unterschiede drin. Und eins sollten wir in der heutigen Zeit sicherlich mehr machen, nicht mehr machen. Und das ist Vergleichen zum Streiten sage ich immer, wir haben gerade in der Welt genug Themen. Ja. Von daher sollten wir uns an der Reitkunst erfreuen, dass wir sie dürfen, ausleben dürfen und interpretieren. Das finde ich immer ganz nett, das kann man natürlich machen, kann man ja auch was von lernen.
1: Das stimmt. Genau, ein bisschen zu deinem Werdegang vielleicht. Und zwar, wie bist du denn zur akademischen Reitkunst gekommen und welche Pferde haben dich vielleicht auch auf dem Weg dahin geprägt?
0: Ja. ja, da müsste ich natürlich lange ausholen, mach was kurz.
1: So, so grob. <lacht> so grob,
0: immer mal so grob. Ja, also erst einmal, vielleicht wissen das nicht so viele, bin ich tatsächlich Berufsreiter, auch ausgebildeter Berufsreiter. Das ist jetzt nicht nur ein Hobby gewesen von mir, sondern es ist auch tatsächlich mein Berufsbild unter anderem, was ich auch gelernt habe und indem ich mich immer stetig fortgebildet habe. Und ich habe das große Glück, gehabt, im Mutterleib schon geritten zu haben. Das heißt also, meine Eltern haben schon geritten und von Kindesbein bin ich mit Pferden groß geworden und die die Liebe zum Pferd ist dann dementsprechend geblieben und ich konnte dann sehr, sehr früh schon verschiedene Ausbildungsleitern, verschiedene Ausbildungsstufen, Trainerscheine, Bereiter, Meisterprüfung etc. alles so hinter mich bringen machen. Und das war natürlich eine schöne Sache. Das ist quasi in Kurzform mein Werdegang. Ich habe sehr viele Stationen der Ausbildung gehabt bei sehr guten und sehr bekannten und internationalen Trainern, aber eben auch bei eher etwas unbekannteren Trainern, die trotzdem sehr, sehr faszinierend waren und lehrreich waren. Das andere hat dazu beigetragen, dass ich häufig auch über den Tellerrand, wie man so schön sagt, gucken konnte und durfte und haben, habe mich sehr früh auch mit Alternativen beschäftigt. Und ich glaube, das ist schon so lange her, ich glaube, da war ich 16 oder 17, nee, ich glaube, 16 war es, da habe ich Ben Brandrup zum ersten Mal kennengelernt und mhm. habe den ersten so Kurs so lange her gerät. ist es schon. Ja, danke. <lacht> Entschuldigung. Genau, so lange her dachte- ist es schon. Richtig. Nein, Aber nein, da war so lange Bent ja dann
1: wahrscheinlich auch noch gar nicht so bekannt, oder?
0: Nein, nein, das fing gerade so an, richtig. Ja, In, weil, in, in Deutschland, ja. ganz genau. Und ja, wir kennen uns schon sehr lange, Bent und ich. Und dementsprechend konnte ich sehr früh mich mit der akademischen Reitkunst beschäftigen. Aber das heißt nicht, dass ich sofort komplett in der akademischen Reitkunst auch vertieft war, gerade in dem Alter ist es so, dass man natürlich interessiert ist, aber eventuell noch nicht so seinen Weg gefunden hat. Erst recht, wenn man sportlich unterwegs war, da vielleicht auch ein wenig Erfolg hatte, ist das alles so eine Sache. Und ich bin aber sehr früh eben da schon hängen geblieben, habe mich immer da weitergebildet, bis ich dann irgendwann gesagt habe, das ist mein Weg.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlegen würde, jetzt als Podcast-Zuhörer, okay, mhm. ich würde jetzt auch gern mit der akademischen Reitkunst anfangen. Ja, wie fange ich denn an?
0: Ja, also als allererstes mal recherchieren vielleicht. Was gibt es alles für Möglichkeiten, Informationen zu erhalten? Davon gibt es ja heute viele. Viele gute, manchmal auch nicht so gute. Muss man halt auch gut recherchieren, ob ich an die richtigen Quellen komme. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ich brauche Quellen, um Wissen zu vermittelt zu bekommen. Das kann natürlich das Internet sein. Das heißt also, ich kann mal im Internet forschen. Gibt es da vielleicht irgendwo YouTube-Videos, Tutorials? Oder ich kann natürlich auch schauen, gibt es Online-Programme? Und die gibt es mittlerweile überall von lizenzierten Trainern, aber auch von Trainern, die sich einfach nur sehr damit beschäftigen. Und da sollte man dann mal schauen, ob da vielleicht ein paar Lehrvideos dabei sind. Zum Beispiel haben wir auch in unserer Online-Reitschule Sehr viele Lehrvideos, wo man mal einen Einstieg machen kann. Die nächste andere Quelle, und die ist auch immer zu empfehlen, neben diesen ganzen Online-Sachen, ist die Literatur. Also Lesen ist auch eine schöne Sache, weiterhin. (lacht) Und man kann sich beispielsweise Bücher zu dem Thema holen. Wir haben eine große Buchreihe, die mittlerweile, ich glaube, sieben Bände umfasst. Und da hat man dann schon die Möglichkeit zum Thema Bodenarbeit, zum Thema Einreiten, zum Thema Longieren, zum Thema Gerade richten, sich vorzubilden. Das ist auch sehr schön beschrieben, weil es ist nicht nur von einem Autoren beschrieben, sondern von verschiedenen Autoren. Das finde ich immer ganz spannend. Der eine erklärt so, der andere so. Aber es geht alles in dieselbe Richtung. Nur wird der eine Podcast Hörer vielleicht von dem Trainer so ein bisschen besser verstehen als von dem Trainer. Das ist eine tolle Sache. Und oben drüber steht immer die Quelle Reitlehrer, Trainer, dem man vertraut, sage ich, weil Lesen und Videos, das ist eine super Sache, aber ohne, dass einer direkt im Geschehen, live mal sagt, guck mal, hast du das gesehen, da mach mal eine kleine Veränderung und dann siehst du, wie dein Pferd drauf reagiert oder dass mal jemand was vormacht, wird es nicht funktionieren. Von daher sollte immer ein Trainer irgendwo mit ins Boot geholt werden. Und da muss man sagen, nicht immer hat man das Glück, dass man Trainer direkt in der Ecke oder um die Ecke hat. Man muss manchmal auch fahren. Ja, aber das kann man ja auch wiederum mit ein bisschen Urlaub verbinden. Das ist zum Beispiel das, was Sie hier bei uns immer alle am Hof machen. Sie kommen als Wochenschüler in der Regel, verbringen dann Urlaub hier und haben meistens zweimal am Tag intensives Training, können dann auch den anderen Schülern zugucken, sind dann immer mehrere da. dann bildet sich so eine kleine Gemeinschaft, die dann zusammen lernen. Sowas ist zum Beispiel sehr schön. Aber wenn Trainer in der Nähe sind, kann man ja auch einen regelmäßigen Unterricht machen. Du sagtest gerade, ihr trainiert ja auch eure Schüler. Das heißt, da sollte man mal schauen, wer ist gerade in der Umgebung da.
1: Ja, Zum Thema ähm, Bücher kann ich vielleicht noch ähm, kurz sagen, du hast ja auch ein Buch rausgebracht über die Bodenarbeit. Trainingsbuch Bodenarbeit, richtig? Ja, ganz genau. Und wir haben uns auch überlegt, ähm, wir haben das dein Buch schon bestellt und <lacht> würden das auch, wenn die Podcast-Folge rauskommt, würden wir das bei uns auf Instagram und Facebook verlosen.
0: Ja, super. Also, das ist eine tolle wenn, Idee. Also,
1: wenn da jetzt jemand zuhört und <lacht> sich gerne einlesen will, könnt ihr da ja mal vorbeischauen, wenn die Podcast-Folge draußen ist, dann ähm, sollte auch dieses Gewinnspiel draußen sein und dann könnt ihr das da auch gewinnen.
0: Ja, klasse. Also dieses Trainingsbuch Bodenarbeit, das ist so aufgebaut, dass egal auf welchem Stand man jetzt so ist mit seinem Pferd, man kann gezielt schauen ins Inhaltsverzeichnis und sagen, da stehe ich gerade und da möchte ich mal ein paar Informationen haben. Und wenn man noch gar nicht damit angefangen hat, wenn der ein oder andere Zuhörer jetzt sagt, okay, ich möchte gerne loslegen, dann ist es auch geeignet, denn es fängt tatsächlich von den Anfängen bis zu den weiterführenden Übungen an an, sprich also es ist wirklich ein Leitfaden, was gibt es alles für Möglichkeiten am Boden zu arbeiten, so eine Übersicht und auch direkt ein paar erste Übungen, wie man das dann zu Hause ausführen kann.
1: Okay, dann habe ich hier noch mir eine, ja, wie eine Rubrik ähm, aufgeschrieben, die habe ich genannt, Ungewöhnliches in der akademischen mhm. Leitkunst, und zwar gibt es ja so manche Dinge, die vielleicht für Außenstehende so ein bisschen ähm, fremdlich oder komisch erstmal wirken könnten, warum mhm. man die in der akademischen Reitkunst so macht, vielleicht mhm. wenn man jemanden irgendwie mal auf dem Reitplatz sieht oder so. Und zwar wäre da meine erste Frage, ähm, warum reitet man in der akademischen Reitkunst nicht immer, aber natürlich sieht man das schon häufig mit zwei Zügeln, also mit einem Zügel ja meistens am Kappzaum eingehängt und ein Zügel ja oft dann an einem Gebiss oder an einer Kandarre.
0: Mhm. Ja, also die erstmal reiten wir ja nicht immer, wie du schon sagtest, mit zwei Zügeln, zwei Paar, muss man sagen. Ja, Zügeln. Wir können auch mit einem Paar <lacht> wir können auch ohne Zügel. <lacht> Tatsächlich ähm, hängt es immer von der Situation ab. Wir sagen immer, wir brauchen ja Mittel, um unserem Pferd etwas verständlich zu machen, so einfach wie möglich. Wir brauchen aber zeitgleich auch als Ausbilder Mittel, um dem Schüler etwas so verständlich wie möglich zu machen, also kleine Hilfswerkzeuge. Dazu gehören natürlich Zügel, Zaumzeug, Sattel, Gärte, was man eben so hat. Und bei der der zwei Paar, also vier Zügel könnte man sagen, Version handelt sich darum, dass man ja auch zwei verschiedene Werkzeuge benutzt. Du sagtest gerade, oft sieht man dann einen Zügel am Kappzaum, ein Zügel am Kappzaumring und ein Zügel am Gebiss zum Beispiel. Ja, dann haben wir zwei Werkzeuge, den Kappzaum und das Gebiss und der Kappzaum. Der gehört so ein bisschen zu unserer Standardausrüstung, weil, wie ich schon erwähnt habe, fangen wir gerne in der Bodenarbeit an. Und die Bodenarbeit sieht bei uns immer so aus, dass wir keine Hilfsmittel verwenden, keine Ausbinder oder sonstiges, sondern wir benutzen in der Regel nur einen Kappzaum und können mit dem Kappzaum alles machen, alles ausbilden, was wir gerne möchten. Und da das Pferd dann ja schon so gut mit dem Kappzaum umgeht, liegt es natürlich auch nahe, dass man es verwendet beim Reiten um die Vermittlung der Hilfen zu vereinfachen. Da man aber auch darum weiß, dass ein Gebiss ja durchaus auch interessant sein kann zur Vermittlung, brauche ich halt dann für diese beiden Werkzeuge auch dementsprechend einen Zügel, um es anzusprechen. Wir haben nicht immer ein Gebiss dabei. In der akademischen Reitkunst ist es auch sehr verbreitet, dass man gebisslos arbeitet, da wir ja durch die Basisarbeit sowieso jedes Pferd, Von Anfang an gebisslos schuhen ist es für uns dann später auch keine große Schwierigkeit, gebisslos zum Beispiel weiterzumachen. Und da sieht man auch schon mal eben diese zwei Paar Zügel. So könnte man bei einem Kapsaum, der einen unteren Ring am Kinn hat, eben auch noch einen Zügel einschnallen und diese Mechanik des Werkzeugs verwenden. Das ist jetzt auch nichts, was bei der akademischen Reitkunst ganz speziell oder ungewöhnlich ist. Ja, ich weiß, worauf das zielt, warum das gefragt hast. Aber wenn wir jetzt mal in der Reitlehre generell gucken, kennt man auch durchaus, auch sehr weit verbreitet, kandare Unterlichtrense. Da haben wir auch zwei Werkzeuge, wo jeweils ein Werkzeug durch einen Zügel eine Verbindung schafft. Also ist es erstmal absolut gang und gäbe. Wir sagen immer nur, ein Pferdemaul hat keinen Platz für irgendein Gebiss im Maul. Es reicht nicht für zwei. Deshalb gehen wir immer davon aus, dass ein Gebiss schon sehr mächtig ist. Wir brauchen in der Regel auch nur ein Gebiss. Und dann nehmen wir noch ein Hilfsmittel am Anfang der Ausbildung dazu, welches oberflächlich wirkt, also nicht im Maul, sondern über den Nasenrücken, um dementsprechend ein wenig zu unterstützen. Das Ganze zielt aber darauf ab, dass wir aus zwei Paar Zügeln ein Paar Zügel machen. Ein Paar Zügel, vor allen Dingen in Hinblick auf das einhändige Reiten mit einem Paar Zügel. Denn das ist immer so unsere Grundidee, unser Ziel, dass das Pferd so fein an den Hilfen sein kann und letzten Endes so gut über den Sitz geführt werden kann, dass mir eine einhändige Führung, Führung am Zügel ausreicht. So, und dann geht es ja auch noch später mal weiter. Wir kennen ja auch in der akademischen Reitkunst die Freiarbeit und lieben sie auch. Die Freiarbeit am Boden, aber es gibt auch das Liberty reiten Durchaus. Und dann haben wir plötzlich gar kein Zügel mehr in der Hand.
1: Die nächste Frage wäre, ähm, natürlich auch nicht immer, aber warum benutzt ihr einen Holzstock als Gärte?
0: Mhm. Ja, also Das hat vor allen Dingen einen traditionellen Sinn, sage ich immer. Das einhändige Reiten, was ich vielleicht vorhin mal erwähnt habe, hat ja auch einen traditionellen Grund, aber auch einen praktischen Grund. Vielleicht müssen wir da erstmal ansetzen, um das zu verstehen. Das einhändige Reiten ist etwas, was jetzt nicht nur in der akademischen Reitkunst eine große Zielsetzung ist, sondern eigentlich in allen Bereichen der Reitkunst, egal was man so verfolgt. Denn man möchte ja immer feiner und dezenter mit seinen Hilfen umgehen, sodass der Außenstehende eigentlich gar keine Hilfe mehr sieht. Aber fürs Pferd wird es immer verständlicher und intensiver, je feiner und leichter man eben wird. Dementsprechend reduzieren wir alles eben bis hin zu dem Maß, dass man einhändig reiten kann. Und traditionell gesehen war das einhändige reiten ja auch sehr wichtig. Denn gerade zu der Zeit, wo man vielleicht auch noch eine Waffe in der Hand hatte, musste man ja schließlich eine Hand frei haben für die Waffe, wenn man nicht gerade die Waffe mit zwei Händen geführt hat. Denn dann wären wir wieder beim Thema, ich habe gar keinen Zügel. Nehmen wir mal das berittene Bogenschießen oder Sonstiges. Da muss es dann noch Zügel losgehen. Das heißt also, wir hatten immer eine Hand frei für einen Gegenstand. und Glücklicherweise brauchen wir keine Waffe mehr. Auch irgendwann später in manchen Epochen war es nicht mehr notwendig, eine Waffe zu führen, um in den Krieg zu reiten, sondern mehr ein ein Symbol, nennen wir es mal. Ein Symbol, welches man so ein klein wenig vergleichen kann mit dem Reichsapfel und dem Zepter eines Königs. So sagt man, dass die einhändig geführte Kandarre immer der Reichsapfel war und somit die Welt in seinen Händen gehalten hat, der Reiter. Und die Gärte war quasi das Zepter. Und so ein bisschen aus hochachtungsvollen Gründen und Demut sollte die Gärte eher aus Naturholz sein, anstatt aus früher war es vielleicht Gold, heute ist es Plastik, ja, aus diesen <lacht> Bereichen, das, Bereichen. Das heißt also rein traditionelle Gründe. Natürlich haben wir in der akademischen Reitkunst auch eine, Plastikgärte, schließlich hält sie häufig länger und ist auch sehr funktional. Aber ich sag mal so: Wenn wir ein bisschen in unseren Bereichen uns treffen, arbeiten, dann nimmt man sehr gerne eben die Holzgärte. Und eine Holzgärte hat auch. Praktische Gründe, sowohl das einhändige Reiten hat einen praktischen Grund, denn man kann ja dann über die Gärte viel besser irgendwelche Gärtenhilfen geben. Und dazu muss der Podcast Hörer noch wissen, dass wir Gärtenhilfen anders vielleicht ansehen, als der eine oder andere kennt. Also die Gärte ist für uns jetzt kein kein Mittel für Gas. Es ist jetzt nicht dafür da, um einen Klaps auf den Hintern zu geben und das Pferd läuft schneller. Für uns ist das eine richtig eigenständige Hilfe, wie eine Schenkelhilfe, eine Zügelhilfe, eine Stimmhilfe oder sonstiges. Und so wird sie auch verwendet. Vor allem in der Bodenarbeit ersetzt die Gärte alle Hilfen, die der Reiter hätte. Die Gärte ist also Schenkel, Zügel, alles, was es so gibt. Und wenn wir einhändig die Gärte halten, erhoben, dann ist es so, dass man mit der Gärte runtergehen kann, mit der Gertspitze und zum Hals zeigen kann, vielleicht etwas zum Schenkel zeigen kann, zur Hinterhand zeigen kann. Ich kann überall hin in alle Richtungen und damit kann ich meine Reiterhilfe vielleicht verstärken, also ein bisschen deutlicher machen. Ich kann aber auch alle Hilfen, die ich am Boden beigebracht habe, in den Sattel übertragen, also zum Reiter übertragen. Und das macht das so spannend dass wir so viele Möglichkeiten haben, die Bodenarbeit tatsächlich im Reiten zu integrieren bzw. zu nutzen. Das ist nicht nur die theoretische Idee, durch Bodenarbeit Reiten zu verbessern, sondern in der Praxis sind wir auch in der Lage, es umzusetzen. Und darum ist sie dann erhoben, damit wir in alle Richtungen runtergehen können. Dazu eignen sich eigentlich alle Naturgärten, wenn man jetzt mal bei Holz bleibt, die recht gerade gewachsen sind das ist immer recht wichtig. Mhm. Manchmal hat der eine oder andere gerne auch so einen kleinen Bogen da drin. Das hat auch wieder ein Grund, weil man vielleicht ein bisschen besser um den runden Bauch herum kann oder so ein bisschen besser um den Hals herumlegen kann. Aber das sind die eigentlichen traditionellen Gründe.
1: Okay, du hattest ja schon einmal am Anfang die Schulgangarten erwähnt und auch den Schulhalt. Mhm. Ähm, möchtest du... Und einfach noch mal kurz.
0: Kurz. Ähm, kurz, kurz. ist kurz, in schlecht. Anführungszeichen.
1: Es <lacht> ist immer nicht so einfach. Ähm, erklären, was der Schulhalt ist. Ja.
0: ja, für kurz bin ich nicht so bekannt, aber ich halte mich kurz. Also. Du
1: musst dich nicht kurz halten. Das war nur, dass du nicht das Gefühl hast, du müsstest jetzt ganz lange sprechen, ja, aber du gut, darfst so lange sprechen, wie du möchtest.
0: <lacht> okay. Also, ja, der Schulhalt. Hm. Wir wollen es mal auch so erklären für den Podcast-Hörer, der wirklich noch gar nicht so im Thema ist. Schulhalt geben wir jetzt erstmal einen anderen Begriff. Wir sagen mal Schulparade ist das Gleiche, aber Schulparade nehme ich jetzt mal als Begrifflichkeit, weil Parade an sich ohne das Schulmäßige vorweg. Das kennt eigentlich ja, jeder Reiter, auch etwas spartend, übergreifend ist es so dass eine Parade jeder schon mal gehört hat, sicherlich jeder schon mal probiert hat oder sie auch (lacht) kann, wie auch immer. So, und Paraden, es gibt unterschiedliche Paraden, die man so kennt. Man kennt zum Beispiel landläufig halbe Paraden, ganze Paraden und so weiter und so fort. Es gibt aber auch Paraden, die zu einer Lektion führen. Und zwar zu einer Lektion, die die Hanken, also die großen Gelenke in der Hinterhand zum Beugen animieren. Und das genau ist mit dem Schulhalt oder mit der Schulparade gemeint. Das heißt also, eine Schulparade ist im Grunde genommen ein Setzen auf die Hinterhand des Pferdes und damit nimmt es sehr viel Last auf seiner gesamten Hinterhand durch das Beugen der Gelenke eben auf. So viel Last. Dass es im Grunde genommen, wenn man ein Foto davon macht, tatsächlich so aussieht, als ob sich das Pferd hingesetzt hat. Nicht ganz auf dem Boden wohl bemerkt, aber es will sich gerade etwas nach hinten eben lehnen setzen und gefühlt in den Knienprunggelenken und auch optisch in den Sprunggelenken eben gebeugt. Dabei sieht man sehr oft, dass ein Bein, ein Vorderbein, den Boden verliert. Das heißt, es wird etwas angehoben. Und bei diesem Anheben handelt es sich dann um eine sogenannte gebogene Schulparade. Das heißt also, das Pferd hat eine bestimmte Biegungsrichtung und je nach Biegungsrichtung endet dann ein Vorderbein etwas in der Luft. Das ist im Grunde genommen auch eine Übung, die durch die akademische Reitkunst wieder ins Leben gerufen wurde. ist eigentlich ganz schön, dass die Frage jetzt nochmal hier kommt, weil um noch mehr die, die Idee der Akademischen Reitkunst zu verstehen, die ich eingangs erklärt habe, sollte man sich tatsächlich auch mal Übungen anschauen, die rein innerhalb der Akademischen Reitkunst entstanden sind. Ich sage immer wieder nicht erfunden, sondern entstanden. Entstanden, wiederentdeckt, denn bis dato hat sie keiner mehr gemacht, keiner mehr ausgeführt, zumindest nicht bewusst, muss man immer sagen. Unbewusst konnte man mal was sehen, aber nie bewusst. Und Man konnte vor allen Dingen auch nicht mehr erklären, wie kommt man dahin. Und damit hat sich die Akademische sehr intensiv über die letzten Jahre, das ist ja nie etwas, was von heute auf morgen entsteht, über die letzten Jahre beschäftigt und hat versucht, sowohl aus den alten Schriften als auch zwischen den Zeilen quasi, als auch so ein bisschen die Fäden der einzelnen Meister überhaupt mal zu verstehen. Also welcher Meister ist Schüler von dem anderen Meister und so weiter und so fort. Da haben wir eine Logik reingebracht und haben es dann zu einem Konzept umgewandelt, sodass auch ein Schüler es verwenden kann und sein Pferd darin schulen kann. Die Schulparade die hat eigentlich drei Abschnitte, um sich vielleicht noch ein bisschen mehr ein Bild davon zu machen. Drei Ausbildungsabschnitte. Wir reden immer von der sogenannten ersten Parade, der zweiten Parade und der dritten Parade, um das ein bisschen leichter zu machen. Am Ende ist also gesetzt die Lektion Schulparade, aber entwickelt wird sie durch drei verschiedene Paradenabschnitte. Die erste Parade ist das sogenannte Lösen des Pferdes. Das heißt also, durch lösende halbe Paraden könnte man sagen, fange ich an, das Pferd in allen Gelenken, Bereich Kopf, Hals, locker zu machen und möchte auch damit erreichen, dass ich einen Zugang zur Wirbelsäule und später auch zu der Hinterhand bekomme. Losgelassenheit ist also eins der absolut wichtigsten Voraussetzungen für solch eine Lektion. Denn ohne Losgelassenheit kann man Gelenke ja nicht zum Beugen bringen. Haben wir also geschafft, dass wir innerhalb der ersten Paradengebung das Pferd gelockert haben, kommt die sogenannte zweite Parade ins Spiel. Und die zweite Parade bedeutet, dass das Pferd mit seinem Körpergewicht lernt zu spielen. Das heißt, er schiebt dabei quasi sein Körpergewicht von vorn leicht nach hinten und wieder umgekehrt von hinten leicht nach vorn. Stellen wir uns mal vor, das Pferd steht irgendwo in der Halle oder auf dem Reitplatz, auf allen vier Füßen, also es hält an. Und wir wollen eine zweite Parade vermitteln. Dann muss man das Pferd beobachten und sehen, dass das Gewicht von den Vorderfüßen, von der Vorhand, etwas nach hinten verschoben wird. So als ob sich der Mensch ein bisschen nach hinten über seiner Standfläche lehnt. So zeigt das Pferd das dann ebenfalls. Und das ist so der Einstieg, die Körpermasse bewegen zu können über seiner wohlbemerkt Standfläche. Später natürlich in der Bewegung. Und am Ende kommt die sogenannte dritte Parade und die dritte Parade führt in der Ausbildung immer zur Hankenbeugung, wie ich es vorhin benannt habe. Und damit bekommen wir die echte Schulparade, die Lektion Schulparade. Und jetzt natürlich die große Frage, wozu ist das alles gut? Naja, die gesamte Reitkunst zielt ja darauf ab, das Pferd auf die Hinterhand zu setzen, wie man so schön sagt und hört. Also, dass die vermehrte Last auf der Hinterhand getragen wird und durch den starken Motor Hinterhand eben dann ähm, in eine positive Grundspannung nach vorne übertragen wird, sodass die Vorhand nicht mehr so stark belastet wird. Und derjenige, der natürlich weiß, wie man über eine Schulparade so eine deutliche Beugung hervorrufen kann, zumal sie auch noch eine sehr, sehr schonende Bewegung ist, auch als Warm-up durchaus dienlich sein kann, der weiß dann in der Regel auch, wie er das in die Bewegung bringt, also in Schritt, Trab, Galopp, um die sogenannten Schulgangarten zu entwickeln. Und das ist das Spannende an dem Schulhalt, an der Schulparade. Sie ist ein weiterer Schlüssel von vielen, wie auch andere Lektionen, Piaffen oder Sonstiges, um dem Pferd den Weg innerhalb der Reitkunst zu ebnen und natürlich fit zu halten. Abgesehen davon, wer mal eine Schulparade in Live sehen konnte, vielleicht auch mal auf dem Bild, der wird erkennen, dass das eine extrem hohe Muskelanspannung, positive Spannung ist. Also es ist richtig Bodybuilding, sage ich immer. Nicht nur für die Popomuskeln, sondern tatsächlich äh, Bauchbeine oder wie es heißt. Ja? Heißt also, wir haben die Bauchmuskulatur stark äh, involviert, wir haben den Rücken sehr stark involviert, denn der kommt zu einer extremen Flexion, sprich einer extremen Aufwölbung. Da kann man ganz toll lernen beim Beobachten der Schuhparade, was es heißt, Rücken aufwölben, Bauchmuskelkontraktion oder eben auch gesamte Hinterhandsaktivität, ja? zu lernen. Deshalb nehmen wir die Schulparade heutzutage auch als einer unserer wichtigsten Lektionen immer in der Schulung mit dazu, weil man einfach so unheimlich gut veranschaulichen kann, worum es innerhalb der Reitkunst so gehen soll.
1: Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende angekommen von Mhm. unserem Interview. Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss. Mhm. Und zwar wäre das, Marius, was wünschst du dir, für die Zukunft der Pferdewelt.
0: Was ich mir wünsche für die Zukunft der Pferdewelt, das ist ganz einfach. Lauter glückliche Pferde <lacht> und lauter glückliche Menschen mit ihren Pferden zu sehen. Ich denke, wir haben. Am Anfang war es, glaube ich, einen wichtigen Punkt schon benannt. Du sagtest, es ist manchmal so das Gefühl, dass der ein oder andere sich schnell mal unter Druck setzt, weil er vielleicht Social Media beobachtet, sieht, dass der ein oder andere schnell vorankommt oder weil er es zu hören kriegt, man muss höher, schneller, weiter. Man kriegt es natürlich auch viel in der Pferdewelt ja immer vorgelebt, auch auf Shows. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den ich mir persönlich so wünsche, dass man immer sich die Zeit nimmt, die es eben auch braucht. Weil das eine ist ja, dass man selber einen gewissen Ehrgeiz hat und sich selber voranbringen möchte. Das finde ich absolut gut, habe ich auch, ohne das geht es auch nicht. Und ähm, bei meinen Schülern finde ich das auch ganz toll. Aber ich sage immer, da gehören ja zwei dazu. Es ist nicht so wie im im menschlichen Bereich, Gehe ins Fitnessstudio und dann schule ich meinen Körper und fordere meinen Körper und weiß auch, wann mein Körper sagt, es ist zu viel. Sondern ich habe da noch einen anderen Körper und herauszufinden, wann ist es zu viel für den Körper oder den Geist, das setzt viel Erfahrung voraus. Und das setzt natürlich auch voraus, dass man sich mit der Materie so beschäftigt und auch die Zeit investiert, die es braucht, damit man nicht manche Dinge eben übersieht. Und das wäre so ein Wunsch, dass man sich Stück für Stück immer mehr mh, aneignet, dazu zu lernen, zuzuhören im Pferd und nicht das Schnellformat daraus zu machen.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Dann danke ich dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du in der Podcast-Folge mitgemacht hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zu danken, dass ich
0: dabei sein durfte.
1: Genau, an euch Podcast-Hörer kann ich nochmal sagen, dass ich natürlich die Webseite für Marius euch verlinke unter der Podcast-Folge. Da könnt ihr nochmal vorbeischauen, außerdem Auch gerne bei dem Gewinnspiel, was wir dann machen. Und ja, wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön.